0: L'anthropocène est le produit aussi d'une projection imaginaire, quelque part, euh, en tout cas d'inventions, qui ont finalement, euh, au bout d'un moment, euh, se sont révélées peu soutenables. Ecoton, le podcast. Je dirais que cette imagination, elle égage de consolation aussi, parce que après tout, <rire> c'est ce qui nous permet d'affronter les catastrophes d'aujourd'hui, et éventuellement de sursaut aussi. Hein. Donc euh, voilà, c'est une capacité euh, euh, consubstantielle à l'humain. Égoutonne. Comment la culture
1: peut nous aider à penser et à agir dans un monde incertain. Ecotone, un podcast du cycle des hautes études de la culture, présenté par Benoît Bouscarel.
2: Bonjour, un nouvel épisode de notre série de podcasts pour nous aider à imaginer un nouveau modèle culturel dans notre monde en transition. On va parler d'histoire, notre invité aujourd'hui est Boris Valentin, bonjour. Bonjour vous êtes archéologue, préhistorien, professeur à l'Université Paris 1 et auteur ou co-auteur avec Jean-Michel Jeuneste d'un livre d'entretien publié chez Flammarion, si loin, si près, pour en finir avec la préhistoire. À mes côtés, pour vous interroger, Nathalie Joffre, bonjour à vous. Bonjour artiste plasticienne dont la pratique s'intéresse spécifiquement à l'archéologie et à la préhistoire, et avec qui, Boris Valentin, vous avez engagé un, un échange dont nous dirons quelques mots à la fin de cette émission, également autour de ces micros. Pour vous interroger, Boris Valentin, Pierre Pathuro Mirand, directeur de la culture à Clermont-Auvergne Métropole, bonjour. Bonjour. Franck Bochard, très intéressé lui aussi par les questions liées à l'Anthropocène. On en parlera. Il est professeur à l'École des Arts. Bonjour. Et avec nous également Louis Robich. Bonjour. Bonjour.
1: Écouton, le podcast.
2: Vous êtes tous membres du cycle des hautes études pour la culture et c'est dans le cadre des travaux de ce chèque, ce cycle des hautes études pour la culture, que ces émissions euh, prennent place. Alors Boris Valentin, il nous a euh, semblé très intéressant de vous interroger sur ce que la préhistoire, la bonne connaissance des origines de l'humanité peut nous apprendre de nous et sur ce qu'elle peut nous dire sur notre avenir aussi et sur la façon dont nous allons faire face aux crises qui nous attendent, quitte à faire un peu de prospective, ce qui n'est pas, on le vérifiera probablement encore au cours de cet entretien, une activité anti-scientifique. Mais d'abord, Boris Valentin, essayons de nous ancrer dans le temps long, celui qui nous précède et que vous connaissez si bien. Et la, la première question peut-être à aborder ensemble pourrait être celle-ci. Pourquoi donc voulez-vous en finir avec la préhistoire, Boris Valentin
0: alors c'était une façon de forcer le trait en sous-titre de cet ouvrage d'entretien de, de, que vous citiez. Euh, c'est un peu une provocation. Euh, une provocation pour rappeler que le mot de préhistoire qu'on trimballe depuis un siècle et demi maintenant est une pure convention et qu'il faut jamais oublier que c'est une convention. Une convention qui s'écrit de manière un peu paradoxale avec ce préfixe privatif. Euh, L'historien Lucie Affeve disait que c'était une des notions les plus cocasses. Euh, bon, voilà, on a hérité de cela, mais il ne faut pas en faire plus qu'une euh, qu convention, euh, sinon c'est une notion qui devient facilement euh, instrumentalisable. Hein, pour ma part, j'oublierai jamais les blessures que Nicolas Sarkozy avait infligées à Dakar dans son discours, où il prétendait que l'homme africain ne serait soi-disant pas assez entré dans l'histoire, qui serait resté donc dans la préhistoire. Donc, vous voyez, c'est une notion qui est pratique, j'allais dire entre spécialistes, mais qu'il faut manipuler avec avec soin. Et puis, je crois que l'essentiel. C'est qu'en fait, j'aspire, je, je, je ne suis pas le seul bien sûr, à essayer de, de, de retisser une continuité entre l'histoire très ancienne qui, euh, euh, auquel je m'intéresse et l'histoire euh, récente et, et euh, reconstituer cette, euh, cette continuité, faire de l'histoire euh, de bout en bout euh, sur 3 millions d'années d'histoire humaine, c'est aussi euh, sortir euh, l'essentiel de cette histoire humaine, 99%, plus de 99%, de ce qui relève encore de la mythologie, une espèce de temps ancestral complètement figé où rien ne, ne, ne bouge. Hein. Je crois qu'il y a une... une euh, comment dire une euh, une, une belle image de ça c'est enfin belle je ne sais pas c'est 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 la, la, la guerre du feu ce film qui a été beaucoup beaucoup vu bon qui a qui a qui a sans doute aussi euh, son intérêt où euh, toutes les époques préhistoriques se télescopaient euh, et on est vraiment là dans le dans dans, dans la mythologie hein, alors qu'il y a évidemment sur 3 millions d'années bien évidemment des euh, transformations des évolutions de l'histoire
2: alors, est-ce à dire, euh, Boris Valentin, que c'est une notion européo-centrée Et euh, est-ce à dire que l'arrivée de l'écriture serait une sorte d'événement, euh, certes évidemment important, mais euh, surtout aussi un peu aveuglant, qui nous empêcherait de voir ce que l'arrivée des premiers mythes, des premiers arts, des premiers récits avant l'écriture euh, a apporté à nos ancêtres
0: Alors, c'est une notion, euh, j'allais dire, qui est euh, tenable en Europe euh, parce que euh, en Europe on a un modèle de, de historique. Euh, qui est euh, un modèle grosso modo de succession, avec euh, donc une longue époque où il n'y eu en Europe que des chasseurs-cueilleurs. C'est l'époque que j'étudie, ce qu'on appelle la préhistoire au sens strict. Euh, ensuite, euh, des sociétés agro-pastorales, puis des sociétés urbaines, voire étatiques. Donc il y a une espèce de de, de, vous voyez, de succession et, et des formes de société Et ça, c'est euh, une exception qui confirme la règle. Euh, la règle qu'on trouve partout ailleurs, en Afrique, en Asie, aux Amériques, où on a en fait des coexistence entre des formes de sociétés très différentes à partir d'un certain euh, moment. Euh, coexistence, euh, en particulier sur ces, les trois continents que je viens d'évoquer, euh, jusqu'à des périodes très récentes entre des euh, chasseurs-cueilleurs et euh, des sociétés donc euh, urbaines et, et, et étatiques. Hein donc le modèle qui est érigé finalement en un modèle universel, celui d'une succession linéaire avec une accélération à la fin. C'est un modèle qui est très eurocentré. Alors... Je rappelle quand même toujours, pour, pour, pour euh, euh, relativiser encore un tout petit peu plus, que euh, la, la succession n'est pas partout la règle non plus dans le modèle historique européen. Euh, si l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire, bah c'est le cas aussi de l'européen euh, des, <rire> des marges septentrionales puisque les derniers chasseurs-cueilleurs disparaissent dans les confins septentrionaux de l'Europe au XVIIe siècle. Donc, donc voilà, la, la, cette, cette, cette coexistence aussi a pu, a pu exister en, en Europe.
2: Alors avant de voir comment les, les crises du passé peuvent nous aider ou pas d'ailleurs, hein, vous nous le direz, à affronter les crises à venir un mot du moment ou des événements à partir desquels on pourrait donc faire démarrer l'histoire, à défaut de savoir quand on sera à la fin de l'histoire, on peut peut-être essayer de placer le début. Vous nous disiez, c'est probablement l'arrivée des premiers hominidés euh, qui, pour autant, n'étaient pas tous capables d'abstraction, pas tous capables de récit, euh, d'imagination, de conceptualisation. Ça, c'est pas trop un problème
0: Alors... En fait, ce seuil entre préhistoire et histoire, et, et je reviens donc à la gêne du, du, du début, ce seuil il est très fluctuant. Alors on dit souvent « ce sont les premières, les premières écritures euh, ». Au passage, j'ai n'ai pas parlé des écritures puisque ça, c'est le, le, le seuil le plus canonique, hein, euh, disons. Euh, c'est sûr que si on retient ce seuil, eh bien, ça exclut encore euh, beaucoup de sociétés aujourd'hui de l'histoire. Hein. Euh, il y a encore beaucoup de sociétés sans écriture aujourd'hui, sociétés à tradition euh, orale. Et puis, si on, on parle de l'histoire euh, récente qui nous est familière, la pratique de l'écrit, on le sait tous, hein, est une pratique qui est euh, très restrictive pendant très longtemps, hein, qui concerne Certaines couches de la société et, et pas d'autres. Donc, vous voyez, c'est un seuil qui, euh, finalement, est très, à la fois très absolu dans l'imaginaire collectif et en réalité très euh, relatif du point de vue même de l'historien. Alors il y a d'autres seuils, euh, j'ai parlé de l'agro-pastoralisme tout à l'heure, euh, bon, ce qu'on appelle le néolithique dans notre dans notre, dans notre notre jargon, certains proposent de, 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 de mettre le seuil euh, là. Euh, d'autres encore, et j'en fais partie, euh, reculent les choses, l'auteur le, le, à succès Yuval Noah Harari,
2: Auteur de placé lui
0: des débuts de l'histoire, voilà dans Sapiens avec les premiers récits donc avec l'irruption de l'imaginaire, enfin du moins de, 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 comment dire, des, 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 des attestations, des preuves de la production d'œuvres de, 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 imaginaires. Donc il, il plaçait justement, le début de l'histoire, euh, au début de notre espèce, euh, l'homo sapiens. Et on pourrait reculer encore hein, jusqu'aux premiers outils, jusqu'aux premiers humains, moi, j'aurais tendance à reculer jusque je, je, jusque là, pas car après tout, euh, les premiers outils artificiels, hein, ça c'est quelque chose qui est assez euh, humain, euh, qui n'est pas partagé avec les autres animaux. L'artificialisation de son de son du cadre de vie, hein, d'abord à travers les premiers les premiers outils, euh, pourrait être finalement un, un, un bon critère hein, pour pour faire démarrer. Euh, cet objet, hein, on parle bien ici d'un objet d'étude qu'on appelle l'histoire.
2: Oui, évidemment. Alors, c'est très intéressant, cette question-là. Elle a évidemment tout un tas d'intérêts. Est-ce qu'on remonte aux premiers outils fabriqués ou est-ce qu'on remonte à l'arrivée du cerveau poétique Ça, c'est une expression que vous aimez, je le sais, puisqu'elle vient de Jean Rouault, auteur, rigoncourt en, en, en 90, qui l'a formulée. Comment est-ce que ce cerveau poétique, tout comme les outils, nous ont aider à nous adapter, puisque depuis la naissance de l'humanité, on a traversé de multiples crises, avec succès d'ailleurs, on est encore là. Euh, comment est-ce que tout ça a pu jouer pour nous aider à nous adapter, Boris Valentin
0: Alors, ce cerveau poétique, comme dit mon ami Jean Roux, avec qui on a beaucoup échangé autour d'une de ses œuvres récentes, euh, sur, euh, sur l'art préhistorique, hein, euh, euh, je, je, de, de mémoire, <rire> il va m'en vouloir, mais je ne, je ne, le, le, secret des grottes ornées, voilà, le secret, le secret des grottes ornées. La splendeur escamotée euh, de
2: Frère Cheval. Ouais. Voilà, le, le secret, secret des grottes secret
0: ornées des je connais tellement que j'ai je, 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 oublié le titre voilà donc on a beaucoup échangé autour de, 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 de cela et de bien d'autres choses hein, parce qu'on parce qu se rejoint aussi sur, euh, avec Jean Rouault sur cette, euh, bah, précisément le, 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 le thème du, du, de, de votre réflexion hein, sur, sur, sur la, la, la relation des humains aux autres vivants euh, à travers les temps et donc lui, lui abordait, euh, a abordé, a, a fait l'hypothèse euh, euh, qu'il pouvait euh, décrypter euh, une part de la, de, de la signification de l'art la, de préhistorique euh, à travers ce qu'il appelle les fossiles de pensée préhistorique, de, de la pensée préhistorique qui se sont fossilisés jusque dans les, les imaginaires plus, plus récents. Voilà, ces imaginaires ayant néanmoins beaucoup euh, beaucoup changé, c'est une, une partie de la démonstration, hein, euh, changé autour justement d'un rapport complètement différent euh, à l'animal qui... Euh, de, 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 dominant l'humain devient dominé, hein. Donc, ça, c'est, 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 toute la, toute la thèse de Jean-Claude. Euh, alors, c'est une thèse qui est, qui est, qui est séduisante, hein, L'idée qu'il puisse y avoir des fossiles de pensée préhistorique dans nos imaginaires, même si nos imaginaires ont, en partie, partie changé. Après tout, il y a bien des fossiles probables aussi de langue originelle, dans nos langues de, de, d'aujourd'hui. Bon, c'est une hypothèse qui est, néanmoins difficile à tester par la science, mais peu, un peu, un peu, peu Importe. Euh, nos conversations avaient plus trait à la poésie qu'à la science, hein, euh, euh, même si Jean Rouault s'appuie sur une connaissance euh, évidemment très fine euh, de l'art euh, préhistorique. Alors, sur, sur le rôle de la poésie ou de, 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 de l'imagination au sens plus large, euh, bah je reviendrai à ce que je disais, euh, je à que je disais tout à l'heure hein, sur, sur euh, finalement le, 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 quand commence l'histoire, quand commence en réalité l'humanité. Hein, C'est bien, bien de ça qu'il qui, qui s'agit. Je pense qu'effectivement, l'imagination est quelque chose de parmi les capacités de l'être humain, une capacité tout à fait centrale et qui, euh, je le disais, se, se, se détecte peut-être déjà dans les premiers. Dans les premiers Outils. Euh, je dirais que un, ce fut un gage de réussite, <rire> et de réussite matérielle, de réussite alors spirituelle, je ne sais pas si on peut, si, on peut, si ça s'évalue, mais réussite matérielle certainement. Et peut-être aussi euh, gage de perte, euh, vu les, les catastrophes qui s'accumulent. Qui hein, parce que finalement, l'anthropocène le, le, dont, dont, dont on parlait tout à l'heure est le produit aussi d'une projection imaginaire, quelque part, euh, en tout cas d'inventions, hein, qui, euh, qui ont finalement, euh, au bout d'un moment, euh, se sont révélées peu soutenables. Je dirais que cette imagination les gage de consolation aussi parce que après tout <rire> c'est ce qui nous permet d'affronter les catastrophes d'aujourd'hui et éventuellement de sursaut aussi hein. donc euh, voilà c'est une capacité euh, euh, consubstantielle à l'humain peut-être qu'il le distingue assez nettement d'autres d'autres des autres animaux et euh, plus ou moins bien employé, hein, on va dire les choses les choses ainsi alors la, la dernière partie de votre question c'était à quel point cet imaginaire peut, peut peut nous aider aussi à nous adapter euh, aux crises d'actuelle euh... Le, 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 là je suis un peu sec sur cette question parce que sur, sur la prospective moi je reste très extrêmement prudent euh, la préhistoire ne nous apprend pas grand chose en matière de, de projection dans le futur ou, à, à, ou quasiment rien hein, de, 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 de mon point de vue euh, les crises du passé euh, ne sont pas du tout les crises actuelles euh, car ces crises climatiques hein, puisque c'est de ça qu'il s'agit hein, les, 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 les espèces humaines ont eu à affronter des fluctuations importantes du climat au cours de la préhistoire, mais dans des conditions radicalement différentes en termes de mode de vie, de relations vivantes et de démographie. Je prendrai qu'un seul exemple. Il y eut à de multiples reprises des montées importantes du niveau des des, des, des mers, avec des conséquences certaines sur les populations côtières. Mais ces populations n'avaient absolument pas la démographie que, que, que d'aujourd'hui, et il n'existait pas, et pour cause de mégalopole sur ces bords sur ces bords de mer. Donc, je pense que il faut vraiment ce, 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 comment dire oublier la, la, la fiction qui voudrait qu'on on puisse trouver dans ce passé lointain des solutions à euh, etc. On, par, on parle vraiment de, de contextes différents. Alors c'est disons que euh, je dirais juste que, que que le fait de faire de la préhistoire permet d'adopter un état d'esprit euh, particulier face à face à, aux crises d'aujourd'hui. Mais ça, si, si vous voulez, on pourra en reparler, euh, hein, on pourra
3: en reparler ensuite.
2: Eh ben, Parlons-en maintenant, peut-être avec euh, une, une question de Nathalie Joffre
3: Oui, voilà. Je, je me permets de revenir sur euh, la question de l'art préhistorique et notamment ces manifestations. Alors on ne cesse de, de reculer cette invention de l'histoire de l'art, notamment avec Chauvet. Euh, voilà. Euh, je voulais vous poser la question de ce que ces représentations, notamment celles des animaux qui sont prédominantes dans les grottes ornées, nous disent euh, du rapport que les, que les hommes et les femmes préhistoriques avaient avec ce vivant et avec leur environnement.
0: Alors là, il faut tout de suite préciser qu'il s'agit des, des manifestations européennes hein, de, 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 de cet art euh, qui dure 20 millénaires entre euh, moins 40 000 et euh, euh, pardon moins 30 000 et moins moins 10 000 grosso modo euh, à partir de Chauvet donc vous le, vous le, vous le disiez et, et, et qui est un art euh, quasi exclusivement animalier. Euh, la figure humaine y est très très peu présente et qui est en plus un art qui a cette dimension très particulière qui est d'être un art des grottes, un art du souterrain, un art octonien. Il euh, y, a, y a peu d'équivalents euh, ailleurs parmi les autres sociétés préhistoriques d'autres continents. Il y a un autre foyer ancien aussi, la rupestre en Indonésie, qui a été mis en, en, en évidence euh, euh, il y a peu. Euh, et donc euh, voilà donc c est, c est, cette, cette composante animalière très très forte elle est, euh, elle est, euh, elle est européenne. donc elle correspond à des, 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 à la fois des formes de société et surtout des, des, des modes de relation, des modes d'identification dirais je des Scolas euh, particuliers. Alors qu'est- ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que euh, euh, l'humain est très peu présent. Euh, de manière explicite euh, il est peut-être présent mais de façon dissimulée euh, peut-être que les animaux sont là pour euh, dire l'humain euh, C'est une, une des hypothèses d'ailleurs qui a été euh, défendue euh, récemment par plusieurs, euh, plusieurs chercheurs. Alain Testard, qui est un, un anthropologue euh, récemment décédé, Philippe Descola, à nouveau, rebondit sur ce, ce, cette hypothèse qu'il pourrait s'agir d'un art euh, totémique, euh, les animaux étant là pour euh, euh, signifier. Euh, étant là sous forme de pour, 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 euh, comment dire euh, correspondant à des formes de des sortes de blasons euh, par lesquels se reconnaissent euh, les segments d'une société euh, d'une société d'une société préhistorique. Voilà. Euh... Bon, D'autres vont plus loin encore et je pense à mon ami Philippe Grosot, qui est euh, philosophe euh, et qui pense que se joue là euh, quelque chose de très fondamental aussi sur euh, la difficulté euh, Qu'auraient les humains, euh, mais là je, je, encore une fois je précise que c'est propre à l'Europe euh, à, se, à se distinguer de l'animal, hein, c'est-à-dire euh, et c'est finalement aussi un tout petit peu ce que, ce que, ce que prétend Jean Rouault donc on est dans, encore dans un, un mode, Philippe euh, Grosso dit, participatif, où l'humain en fait est euh, partie prenante de, 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 de ce que nous on appellera plus tard la nature euh, et se distingue peu des autres êtres, des autres êtres vivants. Voilà, euh, incontestablement, euh, l'animal est en majesté, euh, dans l'art de, 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 des grottes en particulier. Euh, je pense bien sûr aux grandes frises narratives de, 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 de Chauvet. Je pense aussi à Lascaux avec la, la mise en scène euh, d'animaux qui euh, dominent quasiment le, 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 le spectateur, euh, du moins symboliquement.
2: Et une question sur les, les lieux, puisque là, il a été question de nombreux... Lieux de recherche, lieu de fouilles, lieux sur lesquels on, on, on pratique euh, l'archéologie. Euh, un extrait d'un ouvrage euh, intitulé « Vallée noire » de Jean-Christophe Cavalin, qui sera euh, un invité euh, dans un des prochains épisodes euh, de notre euh, série. Euh, « Les récits, nous dit-il, descendent des mythes. Les mythes sont issus des rites. Les rites lient les hommes aux lieux. » L'archéologie du récit reconduit la littérature jusqu'à sa racine rituelle et cette racine rituelle se rattache au culte du lieu, explique Jean-Christophe Cavalin. C'est de là qu'il faut repartir de la chaîne aux anneaux brisés qui conduit des lieux aux mythes et des mythes aux récits. Ça, c'est extrêmement intéressant. L'archéologie, par ailleurs, également attachée au lieu, comme vous nous le disiez, Boris Valentin, c'est aussi une somme de rituels.
0: Alors... On peut on peut faire le pari l'hypothèse euh, que les sites sur lesquels nous travaillons euh, qui sont des sites alors je, je parle de, bien sûr des sites que j'étudie hein, des sites préhistoriques moi j je, je je travaille sur les derniers chasseurs cueilleurs européens entre 16e et 6e millénaire avant Jésus-Christ. Hein, donc, c'est la fin de la, 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 la préhistoire. Et on travaille donc euh, sur quelques sites euh, probablement sacrés. Hein, je, on a parlé des grottes tout à l'heure. Euh, moi, je travaille sur un territoire d'art en région de, de, de Fontainebleau aussi. Et puis, on travaille sur des sites que nous appelons, euh, dans notre vocabulaire, dans notre jargon, des sites d'habitat, des campements, hein, pour dire les choses, euh, les choses simplement. Euh, alors, les sites sacrés, évidemment, on peut. Euh, Très facilement euh, imaginer qu'ils s'inscrivent dans une géographie euh, euh, imaginaire, mythologique. Euh, on connaît de, 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 de nombreuses religions, précisément, qui accordent hein, au lieu une espèce de, de, de une puissance hein, toute, toute particulière. Je pense par exemple au, 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 au très vaste territoire de l'Australie aborigène. Hein, Ou une grande partie de la religion des des, des, des des aborigènes est une religion qui célèbre à travers les lieux les traces d'ancêtres mythiques et, et, et fondateurs. Euh, quant au site d'habitat, et eh bien euh, qui nous apparaissent au premier regard pro, euh, profane avec notre euh, notre œil d'aujourd'hui, euh, on, on peut faire l'hypothèse. C'est là où c'est là où ça n'est qu'une hypothèse, mais c'est une, une hypothèse très crédible qu'ils s'inscrivent eux-mêmes dans une géographie qui renvoie à l'imaginaire de, de ces, de ces sociétés. Euh, après, euh, alors là, c'est disons que c est, c est, je file la métaphore. Hein. Euh, je file la métaphore jusqu'au travail de l'archéologue d'aujourd'hui. De, 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 euh, Lui-même exécute un certain nombre de rituels <rire> en abordant ces, 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 ces sites. Vous connaissez toutes les précautions qu'on prend, bien sûr, euh, sur les sites euh, fragiles euh, d'art préhistorique. Mais sur les sites d'habitat, euh, beaucoup de précautions également. On a l'habitude de se déchausser quand on marche sur les sols préhistoriques bien, 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 bien préservés. Alors c'est pour ne pas abîmer, ne pas déplacer les objets. Mais il y a, y a toujours un tout petit peu plus là-dedans, hein. je, 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 je le pense. Il y a euh, le respect que nous, comment dire, que nous témoignons aux ancêtres. Hein, et il me semble parfois que la société nous délègue <rire> pour témoigner ce, 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 ce respect. Hein. Donc il y a des petits rituels très laïques hein, qui persistent dans notre façon d'aborder de, 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 le passé. Euh, C'est particulièrement explicite, évidemment, lorsque les archéologues fouillent des sépultures. Euh, puisque là, euh, la, 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 le, le, le respect, bien sûr, euh, aux restes humains euh, fait partie de l'éthique minimale des gestes archéologiques.
2: Euh, de là à savoir si on peut en tirer quelques réflexions sur notre rapport à, à, à notre environnement, euh, euh, la, la, la question est ouverte. Faut-il, euh, Boris Valentin, enseigner différemment, enseigner mieux, enseigner plus l'archéologie dans euh, l'optique peut-être de mieux comprendre euh, ce qui nous lie justement à notre environnement, ce qui nous lie euh, encore et malgré tout euh, à la nature et à notre condition euh, d'être humain.
0: Alors, moi je voudrais revenir un petit instant sur, sur, euh, sur ce, que, ce que nous apprend très général, hein, l'histoire très ancienne. Euh, je pense qu'elle euh, elle nous aide à, à, à relativiser notre euh, mode de vie. Euh, les prédateurs ne sont plus ceux que l'on croyait. Moi, quand je faisais mes études, on parlait à propos des chasseurs-cueilleurs de prédateurs. Hein. Euh, on en parle de moins en moins. Hein, les prédateurs ce sont plutôt, euh, ce sont plutôt nos, ceux qui, comment dire, euh, euh, nos économies euh, extractivistes d'aujourd'hui. Voilà notre mode de vie, euh, notre façon de penser les autres vivants, on en a parlé. Euh, tout ça, finalement, l'histoire très ancienne, l'anthropologie sociale également, hein, bien sûr, euh, euh, nous, nous montre à quel point tout ça est très étrange, très 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 et très fragile aussi, hein, probablement euh, éphémère. Donc, je pense que ça, c'est un, un message qui gagne à être entendu euh, largement. Euh, je pense aussi qu'en faisant de l'histoire très ancienne, on découvre une grande multiplicité des trajectoires euh, historiques. On a tout juste effleuré, j'ai insisté plusieurs fois en disant ça, c'est propre à l'Europe, euh, ça et se, se, c'est pas transposable, extrapolable ailleurs. Euh, une multiplicité de tra des trajectoires historiques, c'est de l'histoire, donc c'est bien de l'histoire, c'est bien de l'histoire euh, contingente. Et moi, je trouve assez rassurant, pour moi-même et pour mes concitoyens, que de découvrir que « there were alternatives hein, », une époque où la pensée est un peu bloquée par cette injonction que les libéraux nous ont faite il y a une trentaine d'années à croire que, euh, voilà, si on va dans le mur, mais qu'il n'y a pas d'autre solution possible, euh, je pense que c'est intéressant de, 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 de voir à quel point l'humanité a, a bifurqué de multiples euh, multiples fois, euh, euh, de façon, euh, comment dire, euh, euh, de façon heureuse ou malheureuse, hein, mais, 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 mais qu'il y a donc euh, la possibilité de bifurquer euh, encore. Et à ce titre, la préhistoire n'est pas un refuge régressif, hein, elle, est juste, elle, elle, elle montre justement cette multiplicité de, de choix, et puis dernier enseignement aussi, euh, et je, 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 je viendrai dans un instant au, au moyen de le développer, euh, côtoyer des d'aussi des, grandes étrangetés. Euh, car euh, oui, les, les modes de vie préhistoriques sont euh, étranges par rapport aux nôtres, et les, et les nôtres sont incroyablement seraient incroyablement étranges aux yeux, aux yeux des préhistoriques. Donc, euh, si on se place de notre point de vue, côtoyé d'aussi euh, grandes étrangetés, euh, nous armes aussi pour accueillir euh, l'altérité. Ça, je pense que c'est euh, les altérités. Je pense que c'est aussi un grand enjeu pour euh, aujourd'hui et pour euh, et pour euh, demain. Alors comment euh, amplifier euh, euh, tout ça Je pense qu'il faut continuer sur notre lancée. Hein. La, 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 la préhistoire est, est, est beaucoup mieux connue et beaucoup plus présente euh, aujourd'hui qu'elle ne l'était encore il y a une dizaine d'années. Il faut surtout pas qu'elle sorte des programmes scolaires. Elle, a, elle est allée, elle est venue, elle, est allée, elle y est venue, elle en est partie. Euh, là, elle est dans le programme de la sixième depuis quelques années. Il faut surtout pas qu'elle en, qu en, qu en sorte. Et puis, euh, voilà, il faut amplifier ce travail de, 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 de valorisation euh, euh, bien développé aujourd'hui. Hein. Je, je, je suis frappé de voir que dès que vous entrez chez un magasin de journaux, librairie, etc., vous trouvez des, des, de bonnes choses sur, sur ce champ de, de, de connaissances. Je pense qu'il y a aussi un, un, une marge de, 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 de développement du côté de l'encouragement des pratiques amateurs. Euh, elle a été pendant très longtemps euh, le fait des amateurs, le fait des bénévoles. La professionnalisation est récente elle a été rapide, elle a laissé un peu sur la touche justement ces, ces, ces bénévoles et je pense qu'il faut qu'on il, euh, il y a des associations encore actives et il faut les encourager, voire... Euh développer. Je, 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 dans notre livre d'entretien que vous citiez tout à l'heure, on avait évoqué l'utopie la, la, le, le, hein, qui, 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 qui pourrait consister à, à fabriquer quelques conservatoires euh, d'archéologie, comme il en existe pour la musique, et qui permettrait de structurer un peu, d'encadrer et, de, 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 et de, de valoriser ces pratiques euh, amateurs. Quand il y avait beaucoup d'amateurs autrefois, euh, la société peut un peu plus était peut-être un peu plus irriguée, vous voyez, le discours était plus peut-être moins descendant, il était plus horizontal. Et ça, c'est intéressant.
2: Une question de Nathalie
3: Oui, j'avais une question. Pour revenir sur la notion de lieu que nous avons abordé tout à l'heure, vous pratiquez et vous fouillez sur des lieux qui sont souvent dans des zones périurbaines, donc on peut parfois qualifier presque de non-lieux. Comment les préhistoriens, les archéologues, rentrent en contact avec la population locale et, et, et ont un rôle en fait de, de terrain qui peut être finalement très important pour peut-être se réapproprier ces, ces lieux Alors
0: euh, ça effectivement ce sont des développements... Euh, euh, alors. Il y a toujours eu des contacts bien sûr avec les, les riverains, euh, mais euh, l'archéologie en se professionnalisant euh, a, a développé de nombreux métiers euh, en son sein. Euh, donc on, est, on a dépassé la, la, la fiction de l'homme ou de la femme orchestre euh, archéologue qui était capable de, 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 de qui était à la fois un chercheur, un enseignant, un médiateur, etc. Donc il y a aujourd'hui des médiateurs professionnels euh, qui conçoivent donc des, 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 des animations auprès des scolaires, auprès des adultes euh, spécifiques. Et euh, il y a de plus en plus d'expériences euh, tout à fait euh, intéressantes et il me semble réussies, euh, en particulier, mais pas seulement, dans ces zones euh, urbaines parfois où, qui cumulent euh, un certain nombre de, 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 de difficultés et où les gens ont parfois du mal à, à comment dire ce, ce, ce... Euh, s'identifier au lieux où, où on les a euh, fait vivre <rire> euh, parce que ces lieux sont désertés par les services publics parce que ces lieux sont, 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 sont vie euh, vieillis, je pense aux grands ensembles etc. Euh, L'archéologie ne peut pas tout mais, mais je connais quelques exemples très concrets, en particulier euh, un exemple d'actualité au Tarteret, sur la commune de Corbeil-Essonne, où euh, les archéologues et surtout les médiateurs en archéologie, euh, on fait découvrir donc aux gens qui habitent euh, sur place euh, à quoi ressemblaient leurs anciens voisins préhistoriques, puisque là il s'agit d'un chantier préhistorique et d'une une fouille préhistorique qui se, se tient depuis trois ans. Et euh, donc il y a tout un travail sur les relations de voisinage. Alors ça c'est une notion que j'emprunte à un, un archéologue qui avait travaillé autrefois sur les Gaulois à Bobigny et qui avait travaillé donc avec des, 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 des des gens qui habitent à Bobigny aujourd'hui, donc qui viennent de partout dans le dans le dans le monde, évidemment la notion d'ancestralité est totalement euh, intenable dans un dans un cas pareil, et, et elle est intenable d'ailleurs euh, ailleurs aussi. Hein. Euh, donc euh, ce ce collègue avait travaillé sur non pas nos ancêtres les Gaulois, mais sur nos voisins les Gaulois, de même que mes collègues travaillent actuellement sur nos voisins les préhistoriques d'il y a 20 000 ans ou euh, ou Et là il y a euh, mm -hmm. Moi, je dirais alors, il faut pas, il faut pas non plus, euh, comment dire, euh, exagérer euh, l'importance dans le quotidien difficile des des, des, des des gens. Mais ça fait partie des petits bonheurs qu'on peut offrir que de, de de travailler à ce cette euh, cette fierté locale, cette fierté locale. Euh, au Tartouret on nous racontait que les gens avaient découvert, <rire> certaines personnes découvraient, disait-il, que finalement le centre de Corbeil, n'était pas le centre euh, <rire> villageois. Où habitent les gens qui ont un tout petit peu plus de moyens, euh, c'était euh, du point de vue de l'ancienneté euh, le précisément la cité des 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 des, des Alors c'est une vision un peu mythologique à nouveau, hein, mais c'est une vision euh, un peu un peu joyeuse. Hein, c'est une façon donc de se, de se de se de se de se de reconnaître dans le lieu dans lequel on vit euh, une histoire, une épaisseur, etc. Et je terminerai sur le fait que dans dans, dans un une époque où euh, les, les crises multiples, qu'elles soient sociales, économiques, écologiques, etc., entraînent des replis sur ce qu'on appelle l'identité, hein, un terme qui est rebattu, euh, qui est rebattu sans cesse et qui fige les individus dans, 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 dans un terme, une notion essentialiste telle que je les déteste hein, parce qu'elle elle, elle, elle emprisonne l'individu dans, dans dans une, une dire une, une identité euh, l'archéologie fait partie de ces, ces, de ces champs de connaissances qui euh, permettent de déclencher euh, elle n'est pas la seule, moi ce que j'appelle des processus d'identification, cest à des processus actifs où la personne est euh, comment dire invitée à euh, se projeter euh, dans un passé, un, voisi, un voisinage, euh, un voisinage symbolique, etc. Et, et voilà. Donc je, je pense qu'il ne faut pas prêter non plus euh, plus qu'on ne doit hein, à cette euh, à ces, ce, ce champ de connaissances, mais ça fait partie de, de ça, ça. Ça participe de cette euh, créolisation heureuse euh, qu'il faut opposer, il me semble, à euh, ceux qui euh, voilà, se, se, se défendent, ces identités euh, euh, obsolètes, dépassées et purement mythiques.
2: Ben voilà, comment, euh, voilà une des façons, en tout cas, euh, qu'on peut avoir de... D'affronter les crises qui nous attendent, Boris Valentin, vous êtes préhistorien archéologue, je le rappelle, et il se trouve que vous avez aussi un parcours politique, c'est une, une façon pour vous, ce, ce, cet engagement politique, d'essayer d'agir, d'essayer d'avoir du poids sur le, sur le grand continuum de l'histoire, vous qui vous définissez, et on l'a bien compris dans vos mots, là d'ailleurs, récent, comme un progressiste, humaniste
0: moi, je suis venu à la politique par l'humanisme, hein, euh, cet humanisme étant nourri par mon, mon métier, euh, et puis aussi par la prise de conscience de l'ampleur de la crise écologique, hein, ce, qui, ce qui, quelque part, euh, relativise l'humanisme, euh, je veux dire par là, euh, le décentre, hein, c'est-à-dire que c'est l'humaniste d'aujourd'hui, euh, et à mon avis, euh, doit s'interroger sur non seulement sur les façons de <rire> qu'aurait l'humain de s'émanciper, mais aussi de, 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 de respecter les autres les autres êtres vivants, et surtout d'apprendre de, de, à, à, à vivre mieux avec, avec eux. Euh, voilà. Donc tout ça, tout ça, évidemment, il y a, y, a, y, a, y a mon expérience professionnelle et l'engagement politique sont, 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 sont tressés. Hein. Euh, je dirais aussi, j'ajouterais aussi que euh, je parlais d'état d'esprit tout à l'heure hein, parce que je, je, encore une fois je ne puisse pas dans le champ de connaissances que j'explore euh, tant de leçons que cela pour pour, pour euh, le, le 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 présent <rire> euh, le présent politique ou, ou l'avenir que qu'on qu Chacun d'entre nous essaye modestement de, de préparer. Euh, disons que la, la, la seule chose quand même que, que, que je tire de mon, de mon expérience et de mes, mes quelques connaissances, c'est une sorte de, de sens de la longue durée, vous voyez euh, ce, le sens du long terme et, et, et le goût pour cela aussi. Hein C'est-à-dire que je pense que surmonter les crises, euh, c'est pas surmonter les crises, c'est disons euh, s'adapter hein s'adapter au. au je pense qu'on ne, ne surmontera pas le réchauffement climatique, on s'y adaptera. Et ça, ça suppose de, nécessairement de l'anticipation et ça suppose de sortir évidemment du court-termisme qui, euh, euh, qui, qui nous domine. Hein Donc euh, voilà, je, je pense que là, il y a des expériences professionnelles et, qui rejoignent la politique. La, na la nature a été structurée par l'homme pour en faire des paysages au fil du temps, en fait. Et euh, pour autant, l'homme a, a su cohabiter pendant, pendant longtemps, avant une nouvelle ère, euh, où euh, finalement, on s'est rendu compte que euh, l'homme détruit son environnement. Euh, pour autant, certains, euh, ont, par le progrès, ont, peuvent vivre aujourd'hui de euh, façon... Euh, euh, qui correspond finalement à un mode de vie qui, qui leur convient très bien, et euh, alors qu'on est dans une phase de destruction de la planète. Et euh, pour le coup, comment euh, on peut retrouver ce lien à la nature, euh, et quel est votre avis euh, là-dessus bah, Déjà, euh, alors là, là, je vais je vais je vais parler par par citation hein, des auteurs qui euh, finalement euh... Sont pas du tout préhistoriens, euh, mais qui m'ont beaucoup marqué, Philippe Descola depuis, euh, depuis longtemps, euh, qui montre à quel point euh, la, la, la notion de nature, euh, qui se distinguerait de l'humain et donc de ce qu'on appelle la culture, euh, est une cette distinction est une distinction euh, très localisée dans l'histoire, dans la géographie, euh, qui naît en Europe à la Renaissance et qui a bien d'autres façons de euh, penser. Euh, justement notre relation à euh, ce qui nous environne euh, et en particulier aux autres êtres, aux autres êtres vivants. Euh, je, je, et, et, et il y a probablement euh, et c'est ce, ce qui est en cours, des, des, des hybridations à, à, et là l'art peut nous aider des hybridations à retenter entre ce, ce, ce mode de représentation de ce qui nous environne euh, qui nous coupe de ce qui nous environne et euh, des hybridations avec d'autres modes de, de représentation comme par exemple les modes de représentation euh, animistes hein, je reprends la, 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 la terminologie de Philippe Descola euh, qui pense par exemple que euh, les animaux euh, les autres animaux que, que l'humain euh, bien que distinct du point de vue physique, on partage avec l'humain une, une intentionnalité. Et, et, et cette hybridation, elle est en cours, hein, en particulier autour de réflexions très récentes sur le droit animal, hein, qui, 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 qui prête donc aux animaux également un, un, un esprit. Je suis aussi très, sensi très sensible à la lecture très récente. Ça a été un choc pour moi de Baptiste Morizot et de cette de ce, ce comment dire cette réconciliation qui passe tout simplement et dès maintenant euh, dès maintenant dès l'instant présent par euh, une une sensibilité euh, retrouver une sensibilité à ce qui nous à ce qui nous entoure hein, nous, 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 nous nous préoccuper de ce qui nous entoure non pas comme une toile de fond mais comme un euh, des, des des comment dire d'autres euh, comme des des, des, euh, des êtres avec lesquels nous pouvons interagir à condition d'un peu mieux les connaître voilà euh, donc, vous voyez, là, je ne me tourne pas du tout vers la, vers la préhistoire, encore que, bien sûr, quand je lis euh, Morisot et Descola, euh, je, sais, je sais intimement que les, les modes de représentation des sociétés préhistoriques que j'étudie euh, sont des modes de représentation où, euh, d'une part, cette sensibilité au vivant était exacerbée. C'était une condition de survie hein. pour des chasseurs-cueilleurs. C'est une condition de survie. Toutes les, 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 les comment dire, tous les témoignages ethnographiques que nous avons euh, nous, euh, nous font savoir que les chasseurs-cueilleurs sont des gens qui sont qui ont une connaissance très intime des autres des autres êtres vivants, intime et respectueuse également. Voilà, euh, ce que d'ailleurs, la boucle est bouclée, hein, Jean Rouault a remarquablement traduit dans ses, dans ses livres. Hein. C'est pour ça que j'aime aussi beaucoup euh, son écriture sur ce sujet, entre autres. Hein. C'est une tentative presque phénoménologique pour euh, restituer un tout petit peu de ce que, ce que pouvait être la relation euh, de hu des humains préhistoriques avec le, ce qui les entourait.
2: Question peut-être maintenant de, de Franck.
4: Oui, j'aurais aimé avoir euh, votre avis sur la manière dont la notion d'anthropocène a été euh, accueillie et sans doute débattue par les préhistoriens, sachant que autour de, de cette notion, il y a, y a eu des débats sur euh, à la fois le est-ce que l'anthropocène est lié à la grande accélération depuis la Deuxième Guerre mondiale ou est-ce que... Euh, ou est-ce que l'impact géologique de l'humain sur Terre n'est pas plutôt la conséquence d'une histoire longue dont le néolithique et l'agriculture en particulier auraient été la clé de voûte, par exemple
0: la, la, la profession est, est... Alors, je ne suis pas directement concerné parce que moi, je... <rire> je me place, mes recherches me placent... Avant tout anthropocène que ce soit, car l'impact l'impact des chasseurs-cueilleurs sur 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 l'environnement n'est pas n'est pas nul. Hein. Euh, par exemple, il y a euh, des indices de, de de comment dire de feux volontaires de forêt pour euh, régénérer la végétation pour pour euh, euh, etc. Mais enfin, c'est un c'est 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 un impact quand même très 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 léger. Hein. Donc le évidemment le débat il commence comme vous l'avez dit euh, avec le, le les néolithisation voilà, il y a des gens qui sont effectivement tentés bah tiens, par exemple de euh, comment dire, de souligner euh, euh, l'action importante euh, des, des premiers agropasteurs euh, dans le, dans l'Europe le, le, méditerranéenne hein. beaucoup des paysages d'aujourd'hui de, 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 des paysages de, de garrigues etc euh, semblent avoir été s'être mis en place assez, assez tôt après les premières déforestations importantes hein, pour, pour, pour l'installation des des, des des champs euh, voilà donc ça ce sont je sais que la profession euh, archéologique hein, est traversée par ces par ces euh, par ces débats hein. à nouveau on, on se heurte à euh, la difficulté qu'il y a dans des processus continu à déterminer des seuils hein, on en parlait au tout début pour préhistoire préhistoire préhistoire, préhistoire histoire euh... Moi, ce que, je, ce que je voudrais juste ajouter par, 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 par rapport à ça, euh, il, y a, euh, il y a eu une, une, jolie, un joli, une jolie discussion récente de la part d'un anthropologue socialiste qui s'appelle Charles Stepanov, par, par, par voie de revue, avec Baptiste Morisot, justement, et puis euh, un collègue qui travaille sur l'art sur, euh, préhistorique. Et Charles Stepanov euh, euh, rappelait aussi, euh, et ça je trouve ça intéressant, que euh, remonter trop, trop, trop haut dans le temps, euh, systématiquement, dans le... Euh, chercher trop haut dans le temps euh, l'origine de, 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 de l'emballement que nous connaissons aujourd'hui, euh, risque de faire perdre euh, l'essentiel. Euh, plus on remonte dans le temps, plus on remonte aussi, plus on a tendance à euh, s'approcher d'une vision un tout petit peu mythologique, de la faute primordiale, de la chute, etc. C'est assez, assez présent dans, dans certains discours aujourd'hui. Je pense à l'exposition qui a eu lieu à Beaubourg euh, 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 sur, la, sur la préhistoire, hein, où ce, ce, ce discours-là était présent. Hein, tout, tout, tout déraille au néolithique, hein, pour, pour, pour dire les choses pour dire les choses de manière un tout petit peu, un tout petit peu brutale. Et Charles Sepanov, à, à qui je fais référence, rappelle très justement qu'il y a euh, de multiples formes de néolithisation, c'est pour ça que j'ai employé le, le, le pluriel tout à l'heure, et qu'il y a donc des, 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 comment dire, de, nouvelles, de multiples formes de domestication animale et végétale. Et qu'il y a donc une, une multiplicité de relations vivantes nouvelles qui s'instaurent par rapport aux chasseurs-cueilleurs qui, 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 qui précèdent. Et que toutes ces formes de relations ne, sont pas, ne conduisent pas nécessairement à celles que nous connaissons aujourd'hui et qui finalement se sont exacerbés très l'extractivisme est quelque chose de de, de de probablement très de probablement récent de probablement très récent et, et donc euh, donc voilà donc je je pense que c'est vraiment un, un débat passionnant d'historiens euh, et d'environnementalistes aussi euh, de façon à euh, sortir de l'idée qu'il y aurait un seuil au-delà duquel on basculerait dans, un, dans, dans un, comment, une, une, une dynamique irrémédiable, mais qu'il y a eu probablement plusieurs seuils successifs et, plusieurs, et, aussi, des, des, et aussi des alternatives. C'est-à-dire que nous n'étions pas condamnés, <rire> à mon avis. Euh, la, 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 les premières domestications animales ne contiennent pas la ferme des mille vaches. C'est à cela que je voulais aboutir.
4: Ce débat qui peut paraître préhistorique est aussi un débat assez politique parce que ça pose la question, effectivement, de des responsabilités parfois historiques du coup euh, de la colonisation par exemple de voilà de la découverte des Amériques ou des choses comme ça. Euh, j'avais une autre question mais plus peut-être euh, pas prospective mais spéculative toujours par rapport à cette notion d'anthropocène est-ce que euh, en tant que préhistorien vous imaginez vous imaginez parfois vos des futurs euh, comment dire euh, archéologues de notre présent et des traces qu'ils trouveraient et dans voilà dans cette stratigraphie de l'anthropocène.
0: Alors c'est un, un sujet de, de blagues, d'amusement, de détente constante entre archéologues, hein, de, de, euh, qui est une façon aussi de relativiser nos, 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 nos hypothèses, hein. c'est-à-dire qu'il on a, on a, on a, y, a, y a une multitude de... de d'histoire, de bandes dessinées, de dessins, de blagues, etc. sur ce que sur euh, euh, autour des interprétations fallacieuses que nous faisons du passé euh, en se projetant dans un futur dans un, dans le futur et en imaginant ce que les interprétations fallacieuses que feront nos successeurs sur euh, euh, sur nos nos restes. Donc c'est quelque chose de, de, de très familier hein, cette cet cet, cet cet exercice uchronique. Et, alors moi j ai, j ai, je peux vous raconter une expérience qui m'a beaucoup euh, qui, qui se rapproche donc de, 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 de la question spécifique de l'anthropocène quelque chose qui m'a beaucoup marqué euh, un de mes collègues a fouillé ces dernières années euh, les restes d'un décor de cinéma la cabane de euh ce qu'il reste du décor d'un des décors du film de Jacques Demy. donc c'est une, une expérience de on va dire, euh, c'est un peu prétentieux de méta-archéologie. Hein. C'est euh, une, euh, une réflexion sur l'archéologie euh, qui, a, qui a donné lui un très joli film, d'ailleurs. Euh, voilà. Et donc, je suis allé visiter le, le, cette, cette fouille passionnante pour, 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 pour sa réflexivité. Et, euh, et là, je me suis retrouvé euh, face à euh, comment dire à un, à un des seuils de l'anthropocène, euh, ça a été tourné en 1972 Podane et euh, c'était avant que l'IDEC euh, que dans la formation des cinéastes m'a-t-on dit hein, euh, c est, c est, je, je vous rapporte ce qu'on m'a raconté que dans la formation des cinéastes on enjoigne les jeunes cinéastes à nettoyer un plateau de tournage euh, donc c'était avant 1972 et euh, il reste aujourd'hui tout il reste les mégots, les bouteilles de bière, les, les, euh, les, billes, les millions de billes de polystyrène du décor de la fée dans Podane, avec euh, décor avec euh, Delphine Sérigue. Tout ça est resté tel quel dans un coin de forêt de la région euh, parisienne. Euh, donc là euh, j'ai palpé <rire> euh, ce ce, ce qu'ont euh, qu été les années 70 en termes d'insouciance dramatique euh, de ce, ce point de vue là. J'ai palpé aussi euh, parce que je suis quelqu'un d'assez de, 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 euh, optimiste, hein, optimiste euh, <rire> l'optimisme de la volonté contre le pessimisme de la raison. J'ai palpé aussi les progrès accomplis, euh, accomplis depuis euh, ce qui s'est passé depuis 1972 où il y a un aujourd'hui de, de, de saloper à ce point un, un, un bout de forêt voilà donc je, je, je sais une anecdote hein, mais c'est je vais terminer là dessus euh, c'est quelque chose de très fort dans l'archéologie en général pas seulement l'archéologie préhistorique rien n'échappe aux archéologues ça c'est quelque chose qui est je, je reviens à l'émotion hein. rien n'échappe aux archéologues <rire>
2: C'est intéressant on parce que quand on cacher. parle du chrony, le, le film Podan en lui-même déjà contenait pas mal d'anachronismes, c'est très intéressant. Question de Louis Robiche pour, pour terminer. Donc ma question, euh, je pense, rejoint celle de Franck pour la deuxième. On est dans la relativité du
0: temps qui nous fait parvenir d'un lointain passé, mais nous, sommes, mais nous ne sommes pas déjà des hommes de la préhistoire Comment, comment vous traitez cette relativité dans votre travail d'archéologue Sommes-nous déjà d'un passé lointain, euh, si loin, si près, pour vous paraphraser
2: bah, euh,
0: Effectivement, ça, 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 cette, euh, cette façon de voir l'histoire euh, peut entraîner euh, parfois des renversements de perspective Alors, moi, je n'ai pas, euh, l'habitude de, 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 le faire parce que je suis, euh, euh, je suis, je me considère comme historien, donc le, le, le temps se déroule devant moi. Mais ce que vous me dites, je ne sais pas si je répondrai correctement à la, à la, à la question, mais, mais, me fait penser à un, à un renversement de perspective que qu en ce moment, mon collègue Philippe Grosot, dont je parlais tout à l'heure, qui est philosophe et euh, qui s'intéresse euh, beaucoup à la préhistoire. Et pour l'instant, il se sent un peu isolé dans le champ de la philosophie, mais bon, ça, ça, j'espère que ça va venir euh, sous son influence. Et, 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 et y, Philippe groseau rappelle que pour un philosophe, l'Antiquité, c'est le point de départ, le point de départ de la philosophie. Euh, et, et il ajoute tout de suite, il faut maintenant euh, que les philosophes s'entraînent à penser que l'Antique, c'est du tardif. <rire> Et, bon, une fois la boutade dite, euh, ce qui devient passionnant dans son entreprise, c'est qu'il se demande si l'apparition de ce qu'on appelle la philosophie n'est pas le symptôme de l'enracinement d'un certain rapport de l'homme au monde. Euh, alors là, ça recoupe un tout petit peu ce que l'on disait tout à l'heure à propos des d'Escola. De, 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 Donc un, un nouveau mode d'identification euh, qui serait peut-être apparu justement avec... Euh, un des néolithiques, quand l'homme commence à se penser et se représenter à part des autres vivants. Donc là, il recoupe, la réflexion de Philippe recoupe les réflexions qu'on a évoquées, évoquées tout à l'heure. Voilà, donc vous voyez, cette, ce, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais, 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 mais la, la, la fréquentation de la préhistoire peut conduire à des renversements de perspective de ce, de ce, de, 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 de ce genre. Écotone, un
1: podcast produit par l'Onde Porteuse et imaginé par Louis Robiche, Franck Bochard, Corinne Dizreins, Arnaud Antolinos, Nathalie Joffre, Pierre Paturo-Miran et Isabelle Girousse pour le cycle des hautes études de la culture du ministère de la Culture. Un podcast soutenu par le ministère de la Culture, la Direction régionale des affaires culturelles Grand Est, les laboratoires Théa, l'École nationale supérieure d'art de Paris-Sergie, le Théâtre National de la Colline, Clermont-Auvergne-Métropole, la Société du Canal de Provence et d'Aménagement de la Région Provençale et la Paroisse Saint-Eustache.